0: Bonjour et bienvenue aux Capsules de l'Alliance Verte, un podcast où on discute des enjeux sociétaux contemporains. Pour la troisième série du podcast, nous allons rencontrer Yves Montorois, un enseignant-chercheur en sciences politiques dans le laboratoire caribéen des sciences sociales à l'Université des Antilles. La recherche d'Yves Montorois se concentre sur l'analyse des politiques publiques créées pour développer la transition écologique et surtout sur l'analyse des acteurs de ces politiques publiques. Yves Montouroy, vous nous avez expliqué dans l'épisode précédent le processus de mise en œuvre des politiques publiques sur la transition écologique que vous étudiez. Donc on s'est penché plus précisément sur l'exemple de la mise en œuvre de la politique agricole commune en Guadeloupe et comment en fait le besoin d'expertise des agriculteurs pour la réussite de cette mise en œuvre peut de temps en temps réduire la dureté ou du moins l'efficacité de la PAC dans sa forme, disons, originelle. Donc aujourd'hui, si on continue sur ce sujet, j'aimerais qu'on parle un peu de la création de ces politiques publiques, car j'imagine que, comme pour l'étape de mise en œuvre, la création des normes requiert aussi le travail et la mise en commun d'une véritable toile d'acteurs qui ont potentiellement des avis divergents et des intérêts contradictoires aussi.
1: Alors effectivement, vous parlez de toile d'acteurs, c'est un bon, euh, une bonne image. Hein. Les acteurs en réseau, les acteurs en toile qui sont tous, euh, tous interconnectés, voilà, cela est, est d'autant plus vrai et visible qu'on est euh, qu'on est aujourd'hui dans des dans des processus dits de, de gouvernance. Voilà pour 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 le dire vite, faut, faut comprendre que les les politiques publiques, hein, c'est vraiment une hypothèse de, de travail, mais c'est une réalité sociale et politique. Les politiques publiques sont fabriquées collectivement. Collectivement, c'est-à-dire que toute une série d'acteurs interviennent pour débattre euh, et, in et influencer ce que sont les problèmes publics à prendre en charge, les instruments par lesquels intervenir sur, sur ces problèmes, selon quels effets à rechercher, etc. Et, et cette dynamique collective, elle est d'autant plus vraie que euh, depuis une cinquantaine d'années, euh, en France euh, en particulier, mais c'est vrai dans, dans toute une série d'États, on est dans, un, dans une dynamique de transformation de l'État et de l'autorité où on est de moins en moins dans un État euh, central, concentré, euh, qui, gouverne par la, qui gouverne seul euh, par l'autorité et, la, et la sanction, mais on est de plus en plus dans, dans un État qui, qui est réformé pour, euh, pour piloter à distance, comme on dit, euh, c'est-à-dire gouverner à distance par des objectifs, les secteurs et les territoires, mais euh, les, les modalités elles-mêmes, sont définis secteur par secteur, territoire par territoire, avec les acteurs qui se mobilisent. C'est voilà, ça qu'on appelle, qu appelle la décentralisation. Et donc, dans ce système de, de décentralisation, on va vraiment parler de gouvernance pour vraiment mettre à, en, en, en lumière, quelque part, que la, la présence de l'État et l'autorité de l'État euh, se diluent pour devenir finalement un animateur et un acteur parmi d'autres dans la, la fabrication de compromis et la fabrication de politiques publiques. Alors certes, l'État garde des, des ressources spécifiques, des légitimités spécifiques par rapport aux acteurs du secteur privé. Voilà, L'État continue d'incarner l'intérêt général, l'État a des moyens d'action juridiques légales que d'autres acteurs n'ont pas l'État peut sanctionner lui-même, l'État peut, peut commander ce que peut, ne peuvent pas faire d'autres acteurs. Et voilà, pour fabriquer au concret les, les mises en œuvre, on est dans des systèmes de gouvernance, l'État travaille avec les, les autres secteurs pour définir ce que seront les problèmes à, à traiter et comment, le, et comment le traiter. Donc en fait, à chaque fois, dans chaque secteur, dans chaque territoire, la transition écologique est définie, redéfinie lo localement. On va associer à ce processus de gouvernance ce qu'on appelle le, le lobbyisme, voilà, c'est-à-dire l'influence des, des acteurs des acteurs privés qui vont qui vont euh, tenter de, euh, de, de faire en sorte que les politiques publiques soient euh, construites à leur faveur et viennent uniquement servir leurs intérêts privés. Voilà, c'est ce qu'on appelle le, 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 lobby, le lobbyisme. Euh, et on va aussi parler de, de capture des politiques publiques, c'est-à-dire bah, des, des intérêts privés qui, par le lobbyisme, vont tellement tordre les politiques publiques, tellement influencer les politiques publiques, que celles-là n'auront euh, pour, que pour unique finalité de venir servir des intérêts privés. Voilà, donc vraiment, l'idée que c'est le secteur privé marchand euh, qui gouverne seul et qui contraint l'État. Aujourd'hui, il y a dans cette approche en, en réseau, hein, en toile, que... Euh, en, en toile, on a une, une définition peut-être plus compréhensive de ces policy captures, hein, de ces captures de, de politique publique, dans le sens où on pourrait dire que par bien des aspects, c'est quelque part des systèmes gagnants-gagnants, dans le sens où, pour intervenir dans chaque secteur, l'autorité publique a besoin d'enrôler les acteurs privés, a besoin de s'associer les acteurs privés. Voilà. Et, euh, et on n'est pas simplement dans une relation de, de dépendance et de contrainte par le, par le secteur privé. Bah, par exemple, on a un exemple, un exemple local en, en Guadeloupe, où euh, dans, dans la filière banane, on met en avant que la, la filière banane euh, s'est organisée collectivement, c'est-à-dire tous les agriculteurs se sont réunis dans un syndicat euh, unique, les, 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 les producteurs de bananes se sont réunis dans un syndicat euh, unique, et ce syndicat unique est le, le porte-parole de, de la filière, et euh, effectivement, elle va tenter d'influencer les conditions de mise en œuvre de la politique agricole commune. Et on va parler ici, on arrive au résultat qui nous permet de dire que c'est une capture de politique publique. Pourquoi Parce que les, les instruments mis à disposition par la politique agricole commune pour accompagner la transition climatique des agriculteurs vont être utilisés en fait uniquement pour changer des itinéraires agricoles et permettre de recourir à moins de produits chimiques. Donc, pourquoi est -ce qu ici, qu'ici on parle de capture gagnante-gagnante? Parce que, en effet, les instruments climatiques de la politique agricole commune sont détournés vers d'autres finalités, des finalités non climatiques. Mais en même temps, leur mise en œuvre locale, les conditions de leur, de leur mise en œuvre locale permettent de progresser vers une transition agroécologique par la réduction des intrants phytosanitaires ce qui est un objectif souhaité par les autorités publiques locales et étatiques en Guadeloupe. Donc voilà pourquoi on parle de capture gagnante-gagnante. Les instruments sont détournés vers une autre finalité, mais c'est du gagnant-gagnant parce que le secteur obtient des subventions publiques pour financer sa transition agroécologique en, en recourant à moins de produits phytosanitaires, ce qui est également un objectif politique pour les élus locaux et les services de l'État.
0: Donc là, vous nous avez présenté un exemple de capture de politique publique qui est plutôt positif. Mais j'imagine qu'une capture négative est, existe aussi, non
1: bah, Par exemple, euh, alors là, si je voulais rester sur la filière banane et pour le dire euh, très vite, peut-être que euh, dans la, la programmation précédente de, de la PAC, hein, donc celle qui, qui a échu en 2014, on était davantage dans un système de capture. Euh, au sens classique du terme, où la filière banane détournait les instruments de la politique agricole commune en faveur euh, de l'écologie et euh, de la lutte contre le changement climatique uniquement pour servir ces itinéraires agricoles. Voilà. Donc là, il y avait euh, euh, toute une, une construction de, de dispositifs pour euh, se rendre éligible à ces instruments de transition agroécologique, mais sans le faire. Donc là, il y avait une capture, euh, une capture plus, plus brutale des, des instruments européens.
0: Et dans ce cas-là de détournement de la politique publique, est-ce que l'État peut faire quelque chose pour éviter ce phénomène
1: pour le, dire sans, pour le dire vite, là encore, euh, l'État a, a, a des moyens, mais en même temps, euh, on est dans un système décentralisé dans lequel les compétences sont, euh, sont attribuées aux régions. Donc ici, quel est le rôle de l'État, en fait Le rôle de l'État est de veiller à ce que la légalité soit respectée dans la mise en œuvre par les régions de la politique agricole commune. Donc, les services de l'État, ils vont, ils vont intervenir quand euh, ce que définit la région avec le, le secteur va résolument trop s'écarter de, de la règle. Mais là aussi, on est dans des mécanismes de, de gouvernance euh, et c'est ça qu'étudie la, la science politique. Euh, voilà, On a une hypothèse, nous, qui dit que les, les instruments juridiques et la loi ne s'appliquent pas naturellement et d'elles-mêmes dans les secteurs et les territoires, mais les mises en œuvre elles-mêmes sont négociées, et c'est pour ça qu'on en arrive à cette idée de gagnant-gagnant euh, ou de, de capture à géométrie variable, si je puis dire, c'est euh, dans, dans quelle mesure dans quelle mesure est-ce que le compromis va paraître acceptable à l'ensemble des acteurs en présence? Voilà, il y, y a aussi une idée, un élément important à avoir à l'esprit. Dans quelle mesure, dans l'action publique contemporaine, euh, sachant qu'on est dans des, dans un État euh, qui s'est transformé pour être décentralisé et déconcentré, on est dans un, un régime politique dans lequel l'État ne peut plus mettre en œuvre seul les politiques publiques. Il ne peut plus recourir à l'autorité, euh, à l'autorité euh, brute pour imposer au secteur marchand un certain nombre de règles. L'État a besoin, face à la diversité des problèmes, la diversité des secteurs, la diversité des acteurs, a besoin des expertises et des capacités techniques, financières, des acteurs du secteur privé. Eux-mêmes, ces acteurs privés sont organisés pour défendre leurs intérêts. Ensuite, et c'est un corollaire de l'action publique, et je crois que l'actualité sociale en France le montre bien, l'autorité publique, doit être légitime, doit paraître légitime. Légitime, ça veut dire quoi Ça veut dire que on, euh, on accepte les règles, on accepte les ordres, on accepte les commandements donnés par par l'autorité. Pourquoi Parce que au-delà de la contrainte individuelle, on, euh, on conçoit, on accepte que ces règles servent l'intérêt général de la communauté, de la société. Donc voilà, pour intervenir dans l'ensemble des secteurs l'État ne peut pas simplement euh, incarner brutalement une autorité euh, et sanctionner tous ceux qui vont s'en écarter. L'État a besoin d'être légitime, et pour être légitime, il doit passer par des mécanismes et des processus de gouvernance, c'est-à-dire dialoguer avec les, les secteurs euh, auxquels sont destinées les, les nouvelles normes, en l'occurrence ici les normes en, environnementales. Et sans, en trouvant un compromis, c'est-à-dire en négociant un, un accord avec ces secteurs que vont pouvoir être mis en œuvre les politiques publiques. Le problème, c'est que bien souvent, euh, ces compromis sont à minima, c'est-à-dire sur les objectifs et les modalités les moins ambitieuses parmi ce que prévoyait initialement la, la loi. Mais après, on a d'autres cas où on voit que euh, ces objectifs de transition écologique et ces normes de transition écologique peuvent être ambitieuses hein, et contraindre fortement le secteur privé. Euh, on le voit par exemple dans le bâtiment. Et, euh, et l'isolation thermique des bâtiments, voilà, la, la nomenclature adoptée par, par l'État, est très contraignante et c'est faite contre, contre les, les demandes formulées par le, par le secteur privé.
0: Oui, donc on, on voit vraiment de tous les cas. Des, vous avez parlé de captures positives, d'autres négatives, des normes qui sont contraignantes et d'autres qui perdent leur aspect contraignant au cours de leur mise en œuvre. Et vraiment, tout cela se passe à travers l'intervention d'acteurs divers qui agissent vraiment en fonction de leur propre agenda, en fait. Et puis, ça me fait penser, j'imagine qu'il y a même sûrement des agriculteurs qui sont en faveur de ces normes contraignantes, parce qu'elles pourraient leur permettre de recevoir des fonds pour les aider, à les accompagner à travers cette transition écologique.
1: Oui, tout à fait, effectivement. Et vous faites bien de le souligner c'est vrai que là, on se, se concentre sur ceux qui résistent, si je puis dire. Euh, mais effectivement, il y a toute une série euh, d'agriculteurs qui sont euh, favorables à des normes plus contraignantes, en faveur de l'agriculture biologique, de l'agriculture euh, raisonnée, euh, avec moins de produits phytosanitaires. Et effectivement, eux, ils ont besoin de l'État, bien sûr pour se financer, mais euh, ils ont besoin de l'État euh, pour euh, les accompagner dans ces démarches qui sont plus coûteuses, plus longues, qui sont exposées à davantage de, de risques. Et donc, eux, ils ont, ils ont besoin de l'État, effectivement, qui va venir les couvrir, les accompagner sur la prise en charge de ces risques, sur les transformations des pratiques, etc.,
0: D'accord. Eh bien, merci Yves Montauroy pour cette présentation des acteurs de la création et de la mise en œuvre des politiques publiques, des transitions écologiques. Nous arrivons à la fin de cet épisode. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve la semaine prochaine pour parler des solutions pour contrer cette capture des politiques publiques. Merci beaucoup et à très bientôt.